1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，中国有句老话说：“三岁看大，七岁看老。”意思就是说，从一个人儿童时期的心理特点、个性特征，就能够看到他长大后的心理与个性倾向的雏形。比如，一个孩子自幼聪明伶俐、禀赋极高，长大后也更容易有出息。但是，在以往，人们更多的把这个现象看作是自然而然的，也就是通常所讲的叫天资，说一个孩子天资如何是天赋的资质，不是人力所为。那从天资这个角度，就很少能够看到对孩子的养育方式和孩子周边的环境对他产生的巨大影响。而这段时间，我们在节目中播送的华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专著《发现母亲》，则从各个角度论证了母亲教育对于婴幼儿成长的巨大影响。那么，今天我们的节目就进入《发现母亲》的第一章播讲时代，《发现母亲
1: 》第一章第一节。烛光里的母婴。关于母亲与孩子的关系，我们先来看看一些名人的言论。文艺复兴时期意大利画家达芬奇说：“同一个灵魂支配着两个躯体。”十七世纪捷克教育家夸美纽斯认为，孩子从出生到六岁应当由母亲来教育。十八世纪法国思想家卢梭说：“母不母，则子不子。” 19世纪，苏联杰出教育家马卡连科说：“教育的基础主要是在五岁前奠定的。”意大利著名教育家蒙台梭利说：“儿童头三年的发展可看作人的一生。” 19世纪，德国著名天才卡尔·威特的父亲老威特说：“如果教育得法，大多数孩子都会成为非凡的人才。”尽管有许多名人指出早期教育的重要。但是问题的重要程度，往往同他被忽视的程度成正比。人类社会的发展似乎永远存在并证明着这样一个悖论：母亲教育便是如此。早在两千多年前，几乎是人类知识文明的肇始处，古希腊哲学家柏拉图就在他的《理想国》里开始阐述母亲和早期教育的重要。虽然他也有公共养育儿童的遐想，之后对母亲教育的研究与论述带有新论不绝如缕，文艺复兴时更是掀起了一个高潮。这一时期的教育家们无不对母亲与儿童教育倾注了自己大量的心血。十五世纪意大利教育家威尼斯就写出了《儿童教育论》。16世纪，西班牙教育家比维斯写出了《基督教女子教育论》，北欧教育家伊拉斯摩也写出了《幼儿教育论》。不仅如此，其实许多人文主义大师也都阐述了他们对母亲与孩子教育的看法。法国思想家蒙田认为，人类科学最大的和最重要的困难就是儿童教育。而意大利艺术巨匠达芬奇更是在他的手稿中精辟地指出：“同一个灵魂支配着两个躯体，母亲的愿望对其腹内的胎儿不断产生影响，母亲的意志、希望、恐惧以及精神的痛苦对胎儿的严重影响，大大超过对母亲本身的影响，不少胎儿因此丧生。”时间到了17世纪。杰出的捷克教育家夸美纽斯更进一步地认为，人的童年在人的个性发展和形成中具有巨大的作用。因此，他号召所有的母亲要正确地培养和教导儿童，并且断言，人在长大以后的教育效果是由他在童年里是否进行了正确合理的、与轻松愉快的教学和教育来决定的。孩子从出生到六岁，应当由母亲来教育。为此，他提出了母育学校的构想，并且还特地为这个时期的母亲和孩子编写出了相应的教材。与此同时，英国著名思想家、哲学家、教育家洛克写出了早期教育的名著《教育漫画》。他在这本书里指出，教育上的错误正和错配了药一样。第一次弄错了，绝不能借第二次、第三次去补救，他们的影响是终身洗刷不掉的。我们幼小时所得的印象，哪怕极微极小，都有极重大、极长久的影响。到了十八世纪，法国著名思想家卢梭在《艾米尔》这部教育著作中，以文学的形式阐述了他的自然教育思想。卢梭指出。最初的教育是最为重要的，而这最初的教育无可争辩的是属于女性的事情。如果造物主要把这件事情交给男子，那他就会给男子以乳汁去哺育小孩针对当时母亲们轻视育儿这一头等责任的状况，卢梭极为痛心地指出：“母不母，则子不子。”他们之间的义务是相互的。如果一方没有很好的尽他的义务，则对方也将不好好的尽他的义务。在卢梭这个时期，西方教育家已经不满足于经验性描述性的论述这一问题了。瑞士杰出的儿童教育家裴斯泰洛奇，在1774年对他一个三岁前的孩子用日记法记下了大约一个月的。观察记录，并发表了其著作《母亲必读》。进入十九世纪，人类对孩子教育的关注逐渐成为教育领域中的一个最待开发的领地。教育家们不仅对儿童教育的重要性有了更进一步的阐明，而且对儿童教育的年龄也提出了越来越具体的设定。俄国杰出的教育家乌申斯基指出，人的性格大都是在人一生的最初几年内形成的，而且在这几年内，在人的性格中所形成的东西是很牢固的，它将成为人的第二天性。美国教育家阿诺德·格塞尔说的更具体，他说，在学龄前阶段，大脑发育的速度非常。六岁前，大脑的大部分几乎都成熟了。以后，人的脑力、性格和心灵将永远不会再像形成学前发育阶段那样迅速发展了。我们永远不会再有这样的机会去奠定智力健康的基础了。中国著名教育家陶行之也认为，凡人生所需要的重要习惯、倾向、态度。多半可以在六岁以前培养成功。换句话说，六岁以前是人格陶冶最重要的时期。这个时期培养得好，以后只需顺势培养下去，自然成为社会优良分子。倘使培养不好，那么习惯成了不易改，倾向定了不易移，态度绝了不易变。这些儿童升到学校里来。教师费九牛二虎之力去纠正他们已成的坏习惯、坏倾向、坏态度，真是事倍功半。就像陶行知一样的看法，更多的教育家、科学家、作家根据自己的研究或体会，认为孩子的一切在五岁前就已形成并决定了。俄罗斯伟大的思想家、文学家列夫·托尔斯泰。以自己的亲身体会这样说道：“从五岁的我到现在的我之间，只是一步的路程；从新生儿到五岁之间，则是巨大的害人的距离；而从胎儿到新生儿之间，更是无底的深渊。我难道不是在那一时期里获得了我现在赖以生存的一切东西吗？”那时我获得了如此多的东西，并且如此的迅速，在我一生的其余岁月中所获得的东西都及不上那时所获得的 1% 苏联教育家马卡连科认为，教育的基础主要在五岁前奠定的，它占整个教育过程的 90% 在这之后还要继续进行。人的进一步成长、开花、结果，而你精心培植的花朵，在五岁以前就已绽放花蕾。然而，越来越多的教育家认为，孩子在三岁前的教育，甚至已经决定了他的一切。杰出的意大利儿童教育家蒙台梭利指出。儿童出生后头三年的发展，在其程度和重要性上，超过儿童整个一生中的任何阶段。如果从生命的变化、生命的适应性和对外界的征服，以及所取得的成就来看，人的成功在零至三岁这一阶段，实际上比三岁以后直到死亡的各个阶段的总和还要长。从这一点上来讲，我们可以把这三年看作是人的一生。著名法国儿童教育家洛朗斯·佩尔努说：“孩子三岁以后，一直到青春期，在他的生活中再也不会有像第一次微笑、说第一句话、迈第一步这样值得注意的事件发生了；再也不会有像智力显露和自我发现这样重要的情况出现了。”它的主要品质已经形成，基础已经打好，只要对他们进行精雕细刻，如平衡和加以发展，如智力就成了。美国著名儿童心理学家、哈佛大学教育研究院教授伯顿 ·L· 怀特甚至断定，如果一个三岁的幼儿在与学术上有益的各方面，如语言和解决问题的技能上，持开窍六个月或更多一些时间，那么他就不太可能在以后的学业经历中获得成功。虽然怀特教授的这个判断会有一些例外，但是在美国有一项旨在帮助贫困儿童补偿因社会经济环境对他们的学习和成长产生消极影响的教育补偿计划——开端与追踪处境不利幼儿发展计划。这项补救计划的研究结果都明确支持怀特教授的观点。美国教育政策委员会1966年提供的报告指出，到六岁时，大部分孩子已经发展了他们成年后所有的智力的很大一部分。因此，过去的那种将六岁视为正常入学年龄的做法已经过时。所有的孩子自四岁时都应有公费入学的机会。与此同时，美国教育政策委员会还进一步强调，生命最初的三年很可能比第四年或第五年更为关键。但是，关于这样小的孩子如何在家庭以外的环境加以教育，人们所知太少，因而。帮助父母或未来的父母改进家庭生活方式的努力，可能更为实用。我们强烈倡导这种努力。可是，就是连三岁开始进行教育的观点，也同样被越来越多的教育家、科学家们所摒弃。他们提出了更加绝对的零岁教育。
0: 当我们看到古今中外许多观点强调儿童早期教育的重要性的时候，我们可能需要对于教育的概念有更清晰的认识。到底什么是教育？所谓实施早期教育和没有实施早期教育，指的又是什么？因为我们以往的节目中也提到过，对于婴幼儿来说，所有周边的环境与孩子互动的人都会对孩子产生影响。尤其是早期的印刻效应，以及在养育过程中潜移默化的影响。比如说，狼孩养育孩子的母狼并没有刻意教孩子学习狼的习性，但是当婴儿与狼群生活在一起，他就会自然而然地习得狼的生活模式。同样，人类的母亲如果没有有意识、有目的的教婴幼儿什么，也并不意味着。孩子没有接受早期教育，只是他所接受的是母亲无意识的早期教育。因此，我们需要定义清晰的是，王东华教授所指的早期教育是对婴幼儿的一种有意识、有目的、有方法的影响和引导，也就是发现母亲导论所提到过的前教育，或者更直观的就叫生活教育或者化育习育。而这种应该从零岁就开始的前教育，或者说习育化育，如果我们重视的不够，甚至是完全忽略的话，那么对孩子来说，那就是莫大的损失，甚至不幸。我们继续来听《发现母亲
1: 》
0: 。杰出的日本儿童教育
1: 家木村久一总结出儿童智力发展的递减规律。如果婴儿一生下来就在理想的教育条件下培养，儿童就可以发展自己智力的百分之一百。但是如果从五岁开始才进行教育，就算是理想的教育，儿童也只能发展自己智力的百分之八十。若从十岁开始教育，就只能发展自己智力的百分之六十。也就是说，教育的越晚，儿童智力发展所受的阻力越大。美国著名教育家本杰明·布鲁姆和他的芝加哥大学的同事一起做的研究论文指出，人的智力呈现先快后慢的发展趋势。根据他们对十七岁青少年所测得的智力来看。大约百分之五十的智力发展是在胎儿期到四岁之际完成的，百分之三十是在四岁至八岁时完成的，大约百分之二十是在八至十七岁时完成的。换言之，智力在人生的最初四年中的发展等于随后十三年中的发展，或者说，到了八岁，不管孩子上什么学校，处于什么环境。他心智能力可受影响的余地只有百分之二十。创造出景深理论，从而享誉世界教育界的日本儿童教育家、企业家景深大认为，过去的教育都是从孩子懂话的时候开始，但是这种教育已经迟了，因为在孩子会说话之前，他就已经获得了比利用语言传授的知识更多的东西，因此。教育孩子的最好时机，既不是到了上幼儿园的时候就太迟了，也不是三岁，真正重要的时期是无限接近零岁的时候。至于妊娠期，更是有许多必须进一步研究的问题。如果存在着培育精神、性格或气质的时期，那么这个时期就是在学会语言前这一段时期。科学的发展似乎总是比教育家的猜想与实践还要超前与迫切。二十世纪在七十年代，科学界还认为母亲的大脑和胎儿的大脑之间没有直接的神经纤维相连，因此无论母亲的大脑受到什么样的刺激，对胎儿都不会直接产生影响。但是到了二十世纪八十年代。科学研究就已经发现，母亲与婴儿之间传递着一种与电信号完全不同的另一种信号。母亲一紧张，其内分泌就发生变化，通过脐带进入婴儿体内的血液成分的浓度就发生变化，从而直接对胎儿的状况产生影响。因此，胎教不再是一种无稽之谈。因此，世界上出现了第一所。胎儿大学，因此继零岁教育之后，又提出了负一岁教育、负两岁教育。那么，上面这些是否仅仅是教育家和科学家们的一语呢？不是，事实比理论更加神奇。十九世纪的德国有一位著名神童，名叫卡尔·威特。小威特生下时并不称心，他出生后。被邻里认为是个痴呆儿，老威特在悲伤的同时，并没有放弃教育。在他更加细心的教育下，这个傻儿子不过几年时间就变成了一个远近闻名的神童。八九岁时就已经能够自由运用德语、法语、意大利语、拉丁语、英语和希腊语等六种语言，并且通晓动物学、植物学、物理学、化学。尤其擅长数学。九岁那年入莱比锡大学，不到十四岁就获得哲学博士学位，十六岁时又获得法学博士学位，最终成为但丁研究的权威。作为教育者的父亲，老威特是如何看待这件事的呢？他说：“即使是普通的孩子，只要教育得法，也会成为不平凡的人。”这是艾尔维修的话。我在儿子没生下来之前就相信这一说法，并常常向别人宣传。我一向认为，如果教育得法，大多数孩子都会成为非凡的人才。由于我教育的结果，使我的孩子成了这样的青年。为了阐述他的观点，父亲老维特把儿子十四岁之前的教育写成了一本书，就是《卡尔维特的教育》。或许有人认为老维特在吹牛或卖乖，孩子成才了，做父亲的当然可以往自己脸上贴金。如果有人存这样的想法，那么我们不妨再来看看几位早教的获益者自己是如何看待这一问题的。杰出的数学家维纳是一位早教的受益者，他在自传《昔日神童》一书中，以自己的亲身经历告诉人们，他说。要记住这一点，所有儿童早期的学习都是一个奇迹，即使我们后来认为是愚笨的孩子也是如此。当一个孩子开始讲话的时候，他已经开始学习他的第一外语。从出生到两岁这一段时间是取得新知识的旺盛时期，这是在后期生活中无法比拟的。不管他是天才或是个低能者，都是如此。就我而论，我开始认字看书的年龄还不到其他许多儿童牙牙学语的年龄的两倍，这是事实。维特三岁半就已经看书，而另一位早教获益者、杰出的哲学家穆勒在他的自传中说得更加详细。他说：“关于我接受教育过程中最明显的一个特点，就是在我幼年时代。”父亲尽极大努力传授给我被认为是属于高等教育的知识，这种知识在成年人前是很少得到的。如果能得到的话，实验的结果表明，实施这种教育并不困难。穆勒在自传中继续说。倘若我生来理解力特别敏锐，或者记忆非常强而精确，或者性格特别主动，精力特别旺盛，那么对我的试验可能不是结论性的。可是我所有的天赋并不在一般人之上，而在其下。凡是我能做到的，无论哪个具有中等智力和健康体格的男孩和女孩，肯定也能做到。如果说我学业上有所成就，应归功于父亲赐予我的早期教育，当然还有其他有利条件。公正地说，由于父亲的教导，我开始的时间要比同代人早二十五年。多么可怕，又是多么神奇！仅仅是由于父亲的早期教育，一个人的开始时间竟比他的同代人要早二十五年。
0: 人的成长与接受教育的早晚关系大不大？在发现母亲之前的导论里，王东华教授已经校正过了“大气晚成”这个观点。大气晚成不是说不要早受教育，晚成不等于晚做，而是说早受教育，但是他的成就可能会比较晚的出现，比较晚的被社会承认而已。因此，早期教育非常重要。好了，各位听友，以上我们听到的是《发现母亲》第一章第一节《烛光里的母音》。今天的节目到这就告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。